0: Pues mis estimados, estamos aquí ya afortunadamente regresamos a un tercer episodio en este su podcast Nace una estrella, platicando de varios eventos históricos eh, deportivos a lo largo de, por supuesto, los distintos años que hemos ido aterrizando como siempre, y hoy, para que no haya duda de que somos compañeros de Fórmula, venimos uniformados sin querer, Exacto. eso debemos admitirlo sin querer Exacto. venimos uniformados y saludo a mi estimadísimo Charlie Gómez Chico.
1: Sí, Enrique, justamente, sincronizados absolutamente, porque no nos pusimos de acuerdo, pero para la gente que nos esté viendo en YouTube, estamos con la indumentaria mexicana, porque hoy vamos a hablar, evidentemente, de uno de los eventos más importantes de nuestro país, como fueron los Juegos Olímpicos de 1968. Vamos a platicar un poquito sobre estos Juegos Olímpicos, eh, cuáles fueron las marcas que se rompieron, los eventos históricos, porque hay que decirlo, fue el primer gran evento que resguardó nuestro país y por supuesto que las noticias, el, las eventualidades, las marcas, los récords no se hicieron de esperar y fue evidentemente un evento que marcó época.
0: Un evento que marcó época y lo primero que tenemos que, que, que hacer remembranza es que, por supuesto, lo, lo, los Juegos Olímpicos comienzan un poco antes del 1900, novecientos. Eh, entonces, ya llevaban su tiempo dentro de entre los, más de 60, más de 70 años, y no habían llegado a Latinoamérica. Sí. Y con México se llega a esa primera interacción con Latinoamérica. Bueno, por, por supuesto, ahora, pues tuvimos hace poco los Juegos este en 2016 en Río, ¿no? Entonces ya se, se empiezan a cambiar la, las situaciones, pero para aquel momento era un boom, era como algo totalmente distinto que se tuvieron los Juegos Olímpicos fuera de Europa, y todo lo que representaba para esto y que por supuesto fuera México el país organizador, porque lo veían como un país, eh, lo que hemos sido los últimos 100 años, en vías de desarrollo, porque seguimos en vías de desarrollo como siempre, pero este, eso es como veían a México y por eso optaron por brindarle a México la sede en 1968.
1: Sí, como, como bien menciona solo ha habido dos Juegos Olímpicos realizados en Latinoamérica, y el primero de ellos, pues fue afortunadamente nuestro país, en México, en el año de 1968. Eh, evidentemente, siendo un país de desarrollo, parecía poco viable. Como bien mencionabas, pues usualmente los Juegos Olímpicos se realizaban en Europa y si no, pues llegaban a Estados Unidos, pero pues en México no, 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 no se estaba acostumbrado a, a, a ser anfitrión de un evento tan importante a nivel mundial. Eh, sobre todo por ser un país, pues aún tercermundista y como bien mencionabas, en vías de desarrollo, pero finalmente fuimos afortunadamente el primer país que resguardó unos Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Y hay que mencionarlo: compitieron más de 5.500 atletas de 112 países, ¿no? Evidentemente nos puso en una plataforma mundial impresionante y se rompieron 23 récords olímpicos. Ahorita vamos a hablar eh, justamente de algunos de ellos. Pero reitero, pues fue un juego olímpico totalmente diferente, distinto, y que afortunadamente tuvimos en nuestro país. También un hecho histórico, eh, Enrique, que, que me gustaría recordar y, y remembrar, eh, aprovechando que estamos apenas iniciando este recorrido, pues es que también fue la primera ocasión que una mujer encendió el pebetero olímpico. Enriqueta Basilio fue la primera mujer, con tan solo 20 años, que encendió. Eh, justamente el pebetero en unos Juegos Olímpicos, la antorcha olímpica, eh, ahí lo podemos ver para la gente que está en YouTube, si la, la que está en Spotify, pues bueno, se lo relato, ahí se puede ver una imagen donde justamente está encendiendo el pebetero, pero pues por todos lados, una eventualidad histórica, Enrique. Sí, de acuerdo,
0: y, y, y eso es lo que de repente, pues... Eh... Sucedía, ¿no? Esta, en este momento esta chica, Keta, tenía 20 años de edad, con, eh, era eh, competidora en, en relevos, eh, precisamente sí. en 400 metros planos y en 80 metros con vallas. Eh, y se selecciona a Keta para encender el pebetero. Eh, les voy a contar una anécdota rápido porque tuvimos la oportunidad de cubrir cuando sucedió la parte de los 50 años eh, que se hizo una remembranza de aquel eh, encendido de pebetero 50 años después con con nuestra querida Queta Basilio, que volvió a ir al Estadio Olímpico Universitario, volvió a apuntar a los cuatro puntos cardinales, como de repente la gente que está en YouTube lo puede ver, si no, una vez más lo estamos relatando aquí este para la audiencia también en los podcasts, y volvieron a encender 50 años después estos, eh, este pebetero tan importante, que por supuesto se sitúa ahí en Ciudad Universitaria, precisamente en el Estadio Olímpico eh, Universitario, ahí en en CEU, Entonces, la verdad es de que es un hecho histórico porque era la primera vez desde 1990 desde 1896 que se dieron los primeros juegos en Atenas. Pasaron, insisto, más de eh, más de 70 años para que una mujer eh, lograra encender el pebetero olímpico. Entonces, creo que hay muchos matices, precisamente en México 68 hay muchísimas cosas de que hablar, no acabaríamos en un solo pote, lo vamos a intentar resumir sí. lo más que se pueda porque hay de verdad tantas cosas a las que podemos hablar. Y una de estas es de las más importantes por toda la trascendencia que tuvo en ese momento Queta.
1: Sí, totalmente una imagen que trascendió fronteras y, y primera en Juegos Olímpicos de la era moderna, con tan solo 20 años de edad, evidentemente un suceso histórico eh, que para muchos, pues el ver esas imágenes nos hace empezar a ver cómo ese movimiento también de, de la inclusión de la mujer a, a diversos eh, pues eventos importantes, Empezó a curvar vida y afortunadamente, pues una mexicana como eh, fue Enriqueta Basilio, pues fue la encargada, al menos eh, para empezar, eh, de, 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 de encender el pebetero olímpico en estos Juegos de 1968. Y también como otro dato curioso, pues fue eh, también eh, los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron vía satélite a todo el mundo. Entonces, los ojos de estos Juegos Olímpicos a nivel mundial estaban... Justamente sobre México, y tuvimos una exposición como ninguno nosotros, ¿no? Eh, la primera vez que vía satélite para todo el mundo se transmitieron estos Juegos Olímpicos, así que algo realmente maravilloso para nuestro país, ¿no?
0: Sí, eh, hay que recordar, bueno, que por supuesto la evolución de la tecnología fue fue cambiando. De repente en Tokio llegaban algunas imágenes aquí a, a México cuando se llevaron a cabo en 1964. Eh. Por supuesto, antes en Roma era un poco más difícil en 1960. Ya se empezaron a tener fotografías, pero tenías que de repente esperarte al otro día en el periódico para saber quién había ganado o esperarte a la retransmisión un día después. Entonces, ¿qué empezó a suceder en México? Que empezaron a hacer los Juegos Olímpicos más modernos de la época. Y aquí te voy a contar eh, una, un, unas pequeñas anécdotas que nos hizo nuestra amiga Laura Vaca, eh, nadadora en México 68, parte del equipo de natación. Y nos decía, es que lo que sucedió en México fue algo totalmente distinto. Primero que nada, eh, ya la parte de las marcas eran electrónicas. El tema de las marcas electrónicas. Entonces, ellos tuvieron que empezar a practicar. La ventaja es de que fue en México. Entonces, ellos empezaron a practicar ya con las marcas electrónicas dónde tocar para que se registrara tu marca, cómo suceden ese tipo de situaciones. Y la otra es el tema de la puntualidad. Eh, ya lo, lo, lo podemos ver en algún momento, pero algo que sucedió mucho en México es de que la competencia de repente decía en tu boleto eh, competencia de natación, por poner un ejemplo, ¿no? Y decía a las 8 con 18 minutos y a las 8 con 18 minutos estaba comenzando la competencia de natación. Es eh, un trabajo que hizo el comité organizador de una manera extraordinaria, fantástica. Eh, me, me, me acuerdo que me puse a buscar imágenes en, en internet, lamentablemente no tuve la oportunidad de, de asistir, no estaba ni siquiera en planes mis papás ni siquiera estaban en planes, pero, pero eh, la ciudad se vestía de colores porque eh, la gente, si de repente eh, lo está escuchando en Spotify o de repente lo está viendo en YouTube y quieren incursionar, buscan los boletos en internet de cómo eran y cada, cada, cada boleto tenía un color distinto y resulta que en la Ciudad de México llegaron a poner como estampitas en la carretera que te iban guiando de acuerdo al color y a donde querías ir. De repente... Eh, si querías ir a este, al alberca olímpica, eh, había ciertas estampitas que te iban guiando de acuerdo a, a ciertos créditos. Entonces, el, 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 la organización fue totalmente extraordinaria sí. en el tema de televisión, en el tema de tiempos, en el tema de cómo se fue organizando eh, la parte de la repartición de medallas. O sea, todo fue de acuerdo al plan que, que se tuvo en aquel momento. Entonces, bueno, eso sí hay que aplaudirlo porque después en Múnich también nos cuentan ciertos atletas que intentaron replicar exactamente lo mismo en cuestión de tiempos y que no les salía, que, que, que tuvieron que preguntar de nuevo cómo, cómo le hicieron a los mexicanos para que si sí. su boleto decía 8 a 18, empezara a las 8 y 18, porque les empezaba 3, 4, 10 minutos tarde sus competencias. Y bueno, es una cosa fantástica que se tuvo en aquel momento y que por supuesto de lujo, ¿no? Porque pues ah. todo marca, marchaba de acuerdo al plan.
1: Sí, sobre todo en un país donde estamos acostumbrados, que si te dicen las citas a las nueve, pues tú dices, no, pues es yo creo que a las diez, diez y media, por ahí voy llegando, ¿no? Pero no, en estos Juegos Olímpicos empezaban a la hora y como bien mencionas, los nuevos sistemas electrónicos, pues se hicieron presentes. Mencionabas el tema de la natación, pues evidentemente antes se tomaba el tiempo de forma manual con cronómetros y a partir eh, justamente de los Juegos Olímpicos de México en 1968 pues ya se empezaron a usar paneles eléctricos donde los nadadores eh, tocaban. Eh, voy a volver a hacer alusión a la gente que está viendo YouTube, lo pueden ver en una imagen, si no en Spotify se lo relato, pero ahí se ve perfectamente cómo eh, justamente los nadadores tocan y en ese tiempo, su, su tiempo se publica inmediatamente en la pantalla para que el público lo pueda ver. Eso es algo a lo que no se estaba acostumbrado y que en México se logró hacer ¿no? Eh, con este cambio con esta revolución tecnológica. También, por ejemplo, en el atletismo, Enrique, se implementó lo del fotofinish, ¿no? Eh, justamente esa imagen donde se puede ver milimétricamente y exactamente quién fue el que cruzó primero la, la, la meta, ¿no? Eh, es como un cronómetro fotográfico. Fota las implementaciones que se hicieron en estos Juegos Olímpicos de 1968 en México. Así que, por donde le veamos, evidentemente que fue un, un evento que cambió la forma de hacer deporte y de vivir el deporte en la justa veraniega pues más importante del mundo que se disputa cada cuatro años pero también por supuesto que un personaje eh, que hizo historia sobre todo para nuestra nación pues fue Felipe Muñoz no eh, apodado el tibio y curiosamente pues es apodado el tibio Enrique porque nunca le gustaba la temperatura del agua no o decía que estaba demasiado fría o que estaba demasiado caliente entonces por eso le, le apodaron y le pusieron el Tibio Muñoz, muchos lo, lo conocemos eh, bajo ese apodo, que con solo 17 años de edad ganó la primera la única medalla de oro en natación eh, para justamente nuestra delegación mexicana. Eh, lo hizo en los 200 metros de pecho, evidentemente un, un suceso histórico y que nadie esperaba eh, en ese momento. ¿no?
0: Sí, na nadie lo esperaba y, y, y aquí hay que hacer una pequeña remembranza rápido de lo que sucedía con el equipo de natación. Primero que nada, el equipo de natación se vio fantástico, ganaron dos medallas, eh, el Tibio fue una sí. y Maritere Ramírez ganó la otra. Entonces, eh, fue, 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 fue algo histórico para México. Ahora, el equipo de natación tenía un extraordinario equipo de natación. Eh, antes de hablar rápidamente del Tibio, les voy a platicar eh, el que para sus servidores es el mejor nadador que ha tenido este país y se llama Guillermo Echeverría. Y, y Guillermo Echeverría, eh, dos meses antes este, de, de los Juegos Olímpicos, rompió el récord eh, mundial en la prueba de fondo. Entonces, toda la gente se estaba volviendo loca porque decían, bueno, acaba de romper el récord mundial en la prueba de fondo, y por supuesto esto va a ser oro. Lo que mucha gente no cuenta de esa anécdota es que un mes después, un estadounidense rompió también ese mismo récord mundial que ya había logrado Guillermo Echeverría. Lamentablemente, Guillermo Echeverría, por ciertas cuestiones, que también ya estaré contando ahorita una anécdota de la final, eh, no terminaba sacando medalla. Y entonces, de repente, se decepcionó un poco este equipo de natación eh, y de repente, sin deberla ni tenerla el tibio Muñoz se cuela en semifinales, se cuela en la final y... Eh, tuve la oportunidad ya en diversas ocasiones de platicar con él, de, de entrevistarlo incluso, y veíamos su video y, y, y nos iba relatando más o menos qué él iba pensando mientras iba sucediendo esta prueba, ¿no? Que iba pasando claro. por su cabeza y, 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 y él decía que eh, lo mejor que tenía él era el cierre. Eh, el cierre que tenía Felipe El Tibio Muñoz era lo mejor. Entonces, su entrenador... Eh, en, en ese momento eh, le, le decía que lo que tenía que hacer era no despegarse a más de una abrazada de su contrincante. O sea, a, al, al que fuera en primer lugar, no importa quién, quién, quién fuera en primer lugar, no podía despegarse más de una abrazada, porque cuando llegaran, eh, como eran 200 metros, recordar que las albercas olímpicas son de 50, entonces tienes que ir sí. ida y vuelta, ida y vuelta, entonces cuando fue en la última vuelta en ese momento es cuando tenía que Felipe dar como tal, como su resto, ¿no? su fondo, y ahí sí. es donde de repente te, 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 te van diciendo, y si ustedes se meten a YouTube y buscan esa prueba, él va atrás él va atrás, él va atrás, toda la prueba, y en los últimos 50 metros es cuando da ya todo y de alguna manera gana ahora, algo curioso es que él dice que no se había dado cuenta que había ganado, que eso me parece algo raro, o sea, por supuesto puede meterle un poquito acá de, de emoción de la historia, de emoción. Él, él, él creyó que había ganado medalla, pero pero no no, no como tal que había ganado la, la, la de oro y después ya cuando, una vez más en esta parte de las cuestiones electrónicas, aparece este su nombre en primer lugar, pues bueno, se viene una total emoción, eh, por supuesto, el escuchar el himno nacional eh, en la alberca olímpica, eh, si no me equivoco, Juan de la Barrera. este, Bueno, fue, fue, fue una cosa eh, de locos y fue la, un, eh, la única vez que se escuchó el himno nacional en la alberca olímpica. ¿Pero qué sucede y por qué quiero hilar esta historia con Guillermo Echeverría? Gustavo eh, Díaz Ordaz, el presidente de México en la que en el entonces, eh, asistió a dos eventos durante todos los Juegos, porque por supuesto su imagen pública... Era muy complicada por eh, lo, los eventos del movimiento estudiantil que, que sucedían en, en aquella época y, bueno, la, 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 este, la desafortunada situación que se dio ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, su, su imagen estaba bastante limitada en aquellos Juegos y, y fue a la inauguración, eh, donde, por supuesto, dio la, la bienvenida a todos los atletas, al público en, en general, y se dio el punto de partida para estos Juegos Olímpicos y, fue a la competencia de Guillermo Echeverría en la final. Fue a la final de Guillermo Echeverría. Eh, platicando igual con, con, el buen meme que, que, uh, con el buen Memo, que lo estimo mucho. Eh, nunca nos ha confirmado esta historia. Nunca nos ha confirmado esta historia. Pero hay, hay diversas versiones de que Gustavo Díaz Ordaz bajó al vestuario a saludar a Guillermo Echeverría y diciéndole esperamos que hoy suene el himno nacional. Entonces, imagínate la presión, Charly, para un... Claro chamaco de menos de 20 años, porque eso es lo que eran. Ahorita ya de repente vemos a Phelps y decimos, bueno, tienen treinta y tantos y 20, Pero en aquel momento hay que recordar que eh, los atletas eran muy jóvenes, muy muy jóvenes. Entonces, toda la presión que llegó a sentir finalmente terminó en séptimo. Otras historias cuentan que le mandó un papelito. Él dice que nunca vio a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, bueno, pues, to, to, todo lo que se da a lo largo de estas historias que tenemos aquí los Juegos Olímpicos, que para mí son los mejores de la historia.
1: Sí, no, evidentemente historias y relatos hay muchísimos, creo que luego valdría la pena intentar buscar a alguien que pueda acompañarnos para que nos platique cómo vivió esos Juegos Olímpicos de 1968, eh, si se puede, pues un atleta sería maravilloso, lo vamos a intentar buscar para que también comparta justamente sus anécdotas en este espacio de Nace Una Estrella, y es que sí, como, como bien mencionas, y también pues fue... Eh, la mejor actuación de México en unos Juegos Olímpicos se ganaron nueve medallas totales tres de oro, tres de plata y tres de bronce no ha podido México replicar la hazaña de ganar nueve preseas lo más cerca que estuvo pues, fue en Londres eh, 2012 cuando ganó ocho pero en cuanto a la cantidad de medallas y de logros no hubo Juegos Olímpicos más productivos para la delegación mexicana que estos de 68 en propia casa entonces por donde le veamos para México representa algo justamente histórico, sumamente histórico, y también justamente, Enrique, hablando de anécdotas y hablando de historias de eventos insólitos que ocurrieron también en estos Juegos Olímpicos, pues lo de Tommy Smith y John Carlos, ¿no? Eh, justamente cuando, después de que reciben las medallas, tras la prueba, la prueba de 200 metros planos de atletismo, pues levantan el brazo, levantan la mano, en símbolo de protesta eh, por el tema racial que se estaba viviendo en los Estados Unidos en ese momento, no el famoso poder negro, el Black Power, eh, fue cuando se empezó a dar este movimiento en Estados Unidos por el tema de la guerra de Vietnam, eh, que no se sentían parte de la nación los afroamericanos, a pesar de que teóricamente el gobierno decía que todos eran iguales, pues seguía esa problemática y esa tensión racial, pues que hasta la fecha se sostiene, y lo hemos podido ver también ahora en la NFL, en la NBA, cómo los jugadores continúan estas protestas para que exista ecuidad, equidad de género y equidad racial. Y en ese momento pues fue Tommy Smith y John Carlos eh, que ganaron la medalla de oro y bronce respectivamente, los que levantaron la mano derecha con el puño cerrado e inclinando la cabeza al frente. Para la gente que nos esté viendo en, en YouTube lo puede ver claramente en la imagen, siendo este, como bien mencionaba, pues el saludo del poder negro, de, negro del Black Power. Y también el australiano Pete Norman eh, se colocó eh, justamente en el pecho un adhesivo del proyecto olímpico por los derechos humanos. Entonces, eh, justamente este tema eh, dio un revuelo tremendo a nivel mundial y estas protestas de los atletas de Estados Unidos pues provocaron su expulsión de la Villa Olímpica. Y creo que es una de las imágenes, sin lugar a dudas, creo que más memorables, más recordadas y más vistas, no solo en México, en ese momento de los Juegos Olímpicos, sino creo que más recordadas a nivel histórico, a nivel mundial del deporte, y pues bueno, esta imagen, este hecho, esta eventualidad, pues esta revolución también por parte de la discriminación se consumó en México, entonces hablábamos eh, justamente de la encendida del pebetero la primera mujer en una en unos Juegos Olímpicos de era moderna que los que encendió el pebetero olímpico, y ahora estamos hablando también de un contexto racial que tuvo lugar en México, eh, justamente con Tommy Smith y con John Carlos. Sí, no, un, un hecho histórico, y eh, digo, de repente lo,
0: lo, los que gusten ver la imagen aquí en, en, en YouTube se las podemos colocar, pero sí vale la pena que, que, que vean esa imagen porque es histórica. Ahora, aquí, eh, pues, eh, ya saben, este podcast, por supuesto, es informativo, pero también les damos algunas de los datos curiosos, eh, datos chuscos. Si de repente ustedes ven la imagen, eh, la idea inicial y, 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 lo, y lo que se escribió en los periódicos de esa época es que ambos atletas iban a eh, levantar la mano derecha, iban a levantar la mano derecha en señal de protesta. Pero si vemos la imagen, eh, uno levanta la mano izquierda, y se preguntarán por qué. Bueno, resulta que olvidó su guante, olvidó su guante en el vestuario, entonces le tuvieron que prestar el guante izquierdo para poder hacer esta clase de protesta. Ya. Y bueno, son de repente estas imágenes que quedan, a, que quedan de manera histórica y que de repente tienen ahí sí. algún contexto interesante, eh, chusco, podríamos decirlo de alguna manera, eh, en el tema de la historia del guante y un contexto sumamente importante en el tema racial, o sea, creo que eh, claro. es ese tipo de cosas que, que de repente se van, se, se, se van dando ya a lo largo de, de los Juegos Olímpicos, aquí eh, Carlos, seguimos en, en, en el tema de, por ejemplo, eh, hubo, insisto, muchísimas cosas que se dieron en estos Juegos Olímpicos, me encanta, me apasiona México 68, es uno de mis temas favoritos en cuestión de, de todo el olimpismo mexicano, eh, Primero que nada, el salto de longitud que, que tuvo claro. el buen Bob Beamon, que también vino a, a, a México hace, hace tres años cuando se dio esta eh, este reencuentro entre varios de los atletas, porque increíble lo que les voy a decir. Brincó 8.9 metros. Fue un récord olímpico, por supuesto, récord mundial uh
1: -huh.
0: y no se podía creer. Y entonces, nos cuenta el mismo Bob Beamon que tardaron eh, cerca de 10 minutos, o sea, que después de que se efectuó el salto, eh, el público estaba expectante porque tuvieron que tardar en medir precisamente cuánto se logró, porque sí. no tenían la cinta métrica sí. para poder medir esa clase de saltos. Entonces, este, uh -huh. fue, algo, fue algo insólito y, bueno, un, uno de los récords eh, más recordados en la historia de los Juegos Olímpicos porque hizo una brecha importantísima en salto de, de longitud.
1: No, totalmente de acuerdo. Y como lo mencionas, no se podía creer que se tardaron más de 10 minutos por ahí de 15 en medir y ver si efectivamente había superado eh, el récord. Eh, porque fue por casi eh, de más de medio metro. Entonces era algo eh, evidentemente pues insólito que no se podía creer y por eso querían estar 100% seguros de que esa hazaña se había logrado. Pero también hablando de marcas y hablando de récords, pues está la de James Hines, ¿no? Que detuvo el cronómetro con 9.90, eh, justamente en los 100 metros. Eh, ningún atleta había registrado un tiempo menor a los 10 segundos. Y pues James Hines, eh, en, en la prueba de los 100 metros, lo logró implementando un nuevo récord olímpico y un nuevo récord mundial, ¿no? Entonces, también esta fue otra marca que evidentemente quedó plasmada en la historia de estos Juegos Olímpicos eh, de 1968 en México, ¿no? Lo de Bob Beamon, eh, lo de James Hines, eh, pues fueron dos marcas eh, que evidentemente le dieron vuelta al mundo porque fueron cosas que no se pensaban se podían lograr y que estos dos grandes atletas finalmente lo consumaron, ¿no?
0: Sí, insisto una vez, lo de Bob Bimmon es histórico, es distinto porque hoy en día esa marca sigue, o sea... Esa marca que estableció Popimón hace más de 53 años, esa marca sigue hoy en día vigente dentro de los Juegos Olímpicos. Lo de Heinz fue distinto, lo de Heinz fue inmediato y fue de impacto eh, brutal, porque era la primera vez en la historia, después de 70, de, de 70 años, eh, muchísimas ediciones de Juegos Olímpicos, eh, que se lograba rebasar, o bueno, más bien, superar los 10 segundos, siempre todos sí. los corredores, te, tuvimos grandes corredores en, en muchas épocas, Jesse Owens fue un fenómeno claro. en, en, en su momento, eh, en los Juegos de Berlín en, en el 1936 sí. pero lo que logró Heinz fue que por primera vez, este cronómetro electrónico que estábamos mencionando marcó menos de 10 segundos, y eso fue lo que desató la locura, por supuesto en el Estadio Olímpico Universitario en aquel momento, porque estaban viviendo historia pura, era la primera vez que se, que se lograba algo de esta naturaleza y que, por supuesto, va a quedar en los anales de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, justamente ahora, ahorita que mencionas a Jesse Owens, creo que también valdría la pena después dedicarle al menos una edición de este podcast, porque evidentemente puede ser, no sé, junto con Usain Bolt, eh... Me parece uno de los atletas eh, más importantes y, y junto a Michael Phelps también en la historia, ¿no? Un, un tipo que, que realmente impuso una nueva era en el atletismo y sobre todo la manera en la, en la que lo hizo, ¿no? Todavía eh, justamente enfrente de esa Alemania nazi que tenía Adolf Hitler y pues él siendo afroamericano representante de los Estados Unidos pues logró también hacer historia pura y creo que también valdría la pena posteriormente hacer eh, justamente un podcast, un capítulo dedicado a Jesse Owens. Y por cierto, también hay una película de él. Eh, ahorita no recuerdo bien el nombre de, 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 de la película, pero si la buscan seguramente la podrán encontrar y, y se la recomiendo mucho, ¿no? Para que de alguna forma vean dimensionado el impacto que tuvo este corredor que fue sencillamente impresionante pero ya que estamos hablando también de, de panoramas complicados y creo que hay que tocarlo, eh, lo, lo platicamos, creo que tendría que ser con el más grande respeto y sensibilidad, pero tampoco podemos dejar de tocarlo porque se vio envuelto en estos Juegos Olímpicos y fue pues un precedente que los marcó, pues evidentemente fue la masacre y el movimiento estudiantil eh, que ya anticipabas y que ya eh, platicabas más adelante, eh, del cual derivó pues un desagrado bastante importante por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, eh, justamente lo, lo platicabas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en ese 2 de octubre que hasta el momento recordamos, ¿no? De hecho, por eso la frase del 2 de octubre no se olvida, pues es por este tema, por esta eventualidad, eh, pues tan sensible, tan desagradable, eh, que se dio también en, nuestra, en nuestro país, en la Ciudad de México. Y pues que evidentemente en su momento puso en predicamento el si se iba a llevar a cabo o no los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque fue con tan solo días de diferencia. Los Juegos Olímpicos empezaron el 12 de octubre, que por cierto también es mi cumpleaños y cabe mencionarlo, el descubrimiento de América y la fundación del Club América, que es otro dato importante. Pero pues estos Juegos Olímpicos iniciaron el 12 de octubre y pues esta matanza de Platelolco fue el 2 de octubre, entonces con 10 días de diferencia. Un tema que para México fue muy importante y que cimbró de manera importante por la cantidad de estudiantes que fueron pues desafortunadamente asesinados.
0: Un tema ríspido, un tema complicado, un tema que, como dices, y creo que la palabra es correcta, con muchísimo respeto, hay que prácticamente platicar eh, con, con, con mucha eh, seguridad, de lo que se está diciendo porque son temas sensibles, y son temas sensibles y es un hecho histórico dentro de nuestro país, lamentablemente lamentablemente se dan ese tipo de situaciones, porque hoy en día eh, digo, por supuesto, el, el tema de la pandemia lo, lo complicó el año pasado, pero cada, cada año se hace una marcha referente a, a aquella situación, y bueno han pasado 53 años, o sea y sigue siendo uno de, lo, de los momentos que más se recuerda, ahora lo que yo les puedo platicar de, de, de toda esta situación es la parte de los atletas, y les puedo contar dos cosas. La primera, eh, el tema de los atletas, que los atletas, eh, por lo menos desde su punto de vista, primero que nada eran muy jóvenes, insisto, eh, hoy en día es un poco más fácil ver a gente de 20, de 20 años, de 30 en los Juegos Olímpicos, pero en aquel momento incluso Maritere Ramírez, eh, nadadora, que ya les, también les tengo una breve anécdota en unos momentos, tenía 13 años cuando ganó medalla de... De, de bronce, o sea, 13 años y ya eras medallista olímpica es una cosa brutal, entonces los atletas, principalmente los mexicanos que eran los que ya estaban concentrados en, en la villa no claro. conocían mucho de lo que estaba sucediendo afuera, eh, su entrenador claro. principalmente el de natación, Ronald Johnson, que es uno de los fantásticos entrenadores estadounidense, junto con el papá de Guillermo Echeverría, que eran los dos encargados del equipo de natación eh, no dejaban a todo el equipo eh, que viera noticias, que viera absolutamente nada. Primero, por el tema de, de, de lo sucedido con los estudiantes y la otra, para no generarse expectativas de, de, de ciertas cosas en los Juegos en los juegos Olímpicos. Entonces, sí nos cuentan bastantes escuelas de distintas disciplinas que difícilmente se enteraron de esto hasta después. Incluso el Tibio ah. Muñoz, en una cuestión de anécdota, después de ganar la, la medalla, sin mucho conocimiento del tema, eh, asegura, asegura él, cuando fue invitado a, a platicar con el presidente por haber ganado la medalla, dije, eh, fue con su padre y, dis, y le dice al presidente Díaz Ordaz: Oye, pues estuvo feo lo, lo de Tlatelolco, ¿no? Y entonces que se voltea Díaz Ordaz y le dice: Mire, jovencito, hay cosas que usted en algún momento va a entender han pasado 53 años y los mexicanos seguimos sin entender qué sucedió aquel día, pero bueno, hay una metida de pata a los 17 años con el presidente, una, una situación este, pues ya en la cuenta como chiste, ¿no? Ya pasaron muchísimos años, pero en aquel momento seguramente fue un pánico tremendo decirle algo así al, claro. al presidente después de una situación de esa
1: naturaleza. Sí. No, totalmente de acuerdo, digo, eh, sigue siendo un tema muy complicado de, de hablar y de digerir porque evidentemente impactó a muchas familias en su momento y sigue impactando a muchas familias, como bien mencionabas, pues ya han pasado muchos años y se sigue recordando anualmente este suceso, pero pues se decía que por el movimiento estudiantil Díaz Ordaz eh, no quería poner en predicamento eh, la realización de los Juegos Olímpicos siendo el primer gran evento que resguardaba nuestro país y pues evidentemente por eso fue eh, que hizo lamentablemente pues esta matanza, esta masacre estudiantil, o por eso fue que se consumó esta masacre estudiantil, para no poder poner en predicamento la realización de los Juegos Olímpicos, no temían que los estudiantes se iban a seguir revelando y que evidentemente México quedara mal parado a nivel mundial y que no se pudieran realizar las competiciones como se tenía anticipado, pero creo que evidentemente las formas y las maneras no fueron las adecuadas, si es que ese fue el motivo y si es que esa fue la razón. Y pues por eso seguimos recordando esa fecha tan terrorífica del 2 de octubre y que fue, repito, con días de diferencia del evento eh, que para México, deportivamente hablando, fue el más importante de su historia, ¿no? Ya después viene eh, el Mundial de 1970 y el de 1986, pero en ese momento los Juegos Olímpicos fue el primer gran escaparate para poner a México en el mapa creo que en el panorama internacional de muchas personas, yo estoy seguro que no muchos conocían dónde estaba situado México, qué era México y, y siendo la primera sede latinoamericana de una justa como esta pues creo que todos querían que la nación quedara bien parada a nivel internacional y pues lamentablemente creo que esa parte fue lo que también fue un impulsor o un detonante para que lamentablemente se, se, se llevara a cabo o, o, o se ejecutara pues esta desastrosa matanza que se dio esta masacre por parte del gobierno con, con, con los estudiantes, ¿no?
0: Que ahora, eh, insisto, una vez, a, a base de relatos, a base de historias, a base del claro. periódico, a base de documentales, porque no pudimos presenciarlo, eh, sí. después de esa situación se limpió la ciudad, Tlatelolco eh, en ciertos días estaba totalmente, prácticamente como nuevo, y se dejó de mu mucho de hablar de eso porque la ciudad se empezó... A prácticamente tapizar, de lo que ya les comentaba, estas eh, eh, imágenes, estos colores que te iban guiando de acuerdo a los distintos, al Palacio de los Deportes, a la Azteca, te guiaban a el, al Olímpico Universitario, te guiaban a la alberca, y se empezó a tapizar de esto, eh, de, de, de este fantástico logo, que incluso hoy en día se sigue ocupando para muchísimas cosas, ¿eh? claro. se, se ocupa generalmente para el maratón, este tipo de tipografía, y es eh, una de las mejores tipografías que yo he visto y por, tal vez no porque sea la más bonita pero inmediatamente al ver este tipo de tipografía, todos los relacionas con México 68, lo relacionas con las Olimpiadas, fue un gran acierto y que por supuesto de alguna manera ayudó bastante y otra cosa que también creo que es muy importante de mencionar es la primera vez que se ocupan eh, como tal dibujos eh, de ciertas partes de los atletas o de ciertas cosas para referenciar a las competencias. Antes cuando tú querías hacer referencia de atletismo tenías al, eh, al corredor o la silueta del corredor completa. Ahora para atletismo tenías un pequeño botín y de repente para básquet nada más tenías la canasta. Y esto fue una distinta tipografía que se empezó a ocupar precisamente en México 68. Ahora si de repente los que están en YouTube y pueden ver las imágenes y los que están en Spotify pueden ir también a, a Google a buscarlo, se les hace parecida este tipo de diseños. Bueno, después del gran éxito que tuvieron este tipo de diseños en las Olimpiadas, de esta clase de diseños se inspiraron las estaciones que hoy tenemos en el metro. En el metro. Entonces so, so, son de repente detallitos y les digo por eso es increíble y fascinante para mí hablar de México 68 porque hay tantas historias que contar, tantas eh, directrices que tomar de un mismo tema y, y claro. este, de, de repente este tipo de, de situaciones son, eh, pues uno podría decir bueno pues de ahí surgen tal vez la idea de cómo hacer las imágenes del metro, eh, la tipografía por supuesto de México 68 que insisto es de las más recordadas y, y muchísimas anécdotas más, con estas y esta es la última que, que voy a tener eh, que, que, que no lo platicamos la novia de México, Charlie en, en aquel momento, la señorita Vera Chablaska esta gimnasta increíble que se ganó el corazón de los mexicanos, que se terminó casando con su novio checo aquí en México, pero ustedes dirán ¿por qué ella? bueno, porque en su rutina puso nada más y nada menos que el jarabe tapatío. Y ponerle a un mexicano el jarabe tapatío es claro. automáticamente ganarte su corazón. Claro. entonces No, totalmente.
1: No, perdón, termina, termina, amigo.
0: No, entonces, son este tipo de historias, este tipo de anécdotas que hacen que México 68, y insisto, lo digo con mucha emoción porque de verdad me apasiona el tema, eh, que, que sean los mejores Juegos Olímpicos de la historia que sean de verdad los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
1: Yo, yo creo que sin lugar a dudas están en el mapa para ser los mejores Juegos Olímpicos de la historia, yo también los consideraría de esa manera, y creo que independientemente del país del que provengas, lo que sí tienes que aceptar, lo que sí tenemos que ver, porque las evidencias están y hoy las hemos repasado, que fue un evento que partió... Eh, justamente la historia de, de esta justa veraniega, ¿no? Fue un antes y un después de México 1968. Eh, y creo que tenemos que estar muy orgullosos como mexicanos de que se hayan podido llevar de esa manera y tan memorablemente en nuestro país. Yo creo que de pronto existen eh, ciudades, existen países que recordamos o que relacionamos muy entrañablemente con un evento, ¿no? de pronto nos marca mucho eh, por ejemplo a mí en, en, en mi caso en el fútbol, pues no sé, el Mundial de Sudáfrica 2010, como que se me hace muy entrañable, ¿no? El tema del del Yabulani eh, el tema de las bubuselas ¿no? Como que son elementos eh, como los que hemos mencionado que hacen inmediatamente que relaciones un evento con una sede, con una cultura, con un despertar y creo que en el caso de México es lo mismo, ya lo repasamos con todas las eh, las cosas que nunca se habían logrado hacer antes, la implementación de la tecnología, eh, hablaban de las imágenes, las señalizaciones también los mexicanos siendo muy creativos, muy visuales y también muy coloridos, muy folclóricos, pues es algo que no se había visto antes eh, evidentemente las culturas europeas, norteamericanas son un poco más secas, son un poquito más reservadas y para los atletas el venir a un país tan caliente tan caluroso pues yo creo que fue algo totalmente diferente y distinto, y creo que sí, sin lugar a dudas, cualquier atleta que viene a México se queda con esa impresión, y es lo primero que menciona, la calidez de su gente, lo entregado que es, de pronto no se está acostumbrado, a que haya gritos, tamborazos, eh, llanto, eh, fol folclor, color, y aquí en México to somos todo eso, ¿no? Somos calientes, somos de sangre picante, y creo que eso es de pronto lo que más... Eh, se nos relaciona y por supuesto que para estos atletas que tuvieron la oportunidad de estar en estos Juegos Olímpicos, para la gente que lo vio desde sus casas o que tuvieron la oportunidad de asistir a nuestro país de otra nación, me parece que se van a quedar siempre con esa idea del mexicano creativo, de ese mexicano alegre, de ese mexicano fiestero que hace un evento ya de por sí grande en algo de una magnitud bíblica, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas estos Juegos Olímpicos marcaron época y creo que eso tan solo es el inicio de lo que podemos seguir platicando y hablando más puntualmente eh, de esta justa. Pero hoy quisimos más o menos dar un panorama general de todo lo que trajo esta justa en nuestro país, de la cual, pues, por supuesto, estamos muy, pero muy orgullosos, Enrique.
0: Sí, de acuerdo, no, eh, algo fantástico y bueno, eh, dependiendo cuando escuchen este, este podcast, si lo estén escuchando eh, el, 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 el lunes, que es cuando se, cuando se estrena cada uno de nuestros episodios, pues bueno, estamos a, a cerca de 50 días, estamos a semanas de que se lleven a cabo los próximos Juegos Olímpicos en, en Tokio, entonces pues, pues muy emocionados porque después viene París en 2024, viene Los Ángeles en 2028. Entonces, eh, muchas emociones que seguramente tendremos en, en algunas semanas con eh, lo, que, lo, lo que hay que decir las cosas como son, con los mejores atletas del mundo. Con los mejores claro. atletas del mundo. Entonces, pues, Charlie, eh, como siempre, un verdadero placer. Eh, la verdad es de que siempre es increíble poder platicar contigo. Voy a tomar rápido y, por supuesto, vayan a seguirme en mis redes sociales en arroba novelo, y un pequeño comercial, eh, porque de repente nosotros hicimos ahí una... Una, una colaboración, escribimos todo, todo, todo el tema de, de natación y bueno, pues se preguntarán por qué tanto me apasionaba el juego eh, México 68, pues porque ayudamos ahí a escribir un, un libro de todo lo que aconteció en aquella época precisamente en, en, en natación, entonces bueno, para que ahí de repente en algún momento si les gusta leerlo, será, será, será fantástico eh, y eh, siguen haciendo una estrella Charlie, siguen haciendo estrellas
1: Exacto, y, y es que justamente si quieren adentrarse más, eh, justamente en los Juegos Olímpicos de 1968, vayan y, y lean ese libro donde Enrique Novello tuvo la, la oportunidad, la fortuna de colaborar, eh, no se lo pueden perder, eh, realmente si quieren conocer mucho más a detalle varios temas de los cuales hoy pues hemos repasado, intentando ser lo más profundos, pues, profundo posible, pero también al mismo tiempo intentando eh, pues hablar de todo, eh, pero pues para mí ha sido un placer tremendo el compartir realmente este espacio contigo, Enrique, con toda la gente que nos escucha, con la gente que nos ve también eh, en YouTube. Pues siempre el recordar que diario nace una estrella es impresionante, ¿no? Porque nunca se sabe de qué semilla, por decirlo de alguna forma, pueden hacer una de las flores más bonitas y más maravillosas del mundo. Y creo que en el deporte eh, hemos podido afortunadamente presenciar muchas de ellas, eh, el deporte cambia vidas, y creo que uno de los eventos que mejor ejemplifican esto son los Juegos Olímpicos, ¿no? Vemos cómo eh, atletas de condiciones diferentes, de diferentes naciones, con diferentes tradiciones, con diferentes culturas, se unen para competir, para ser hermanos, y también cómo las naciones se juntan y viven de manera conjunta un evento como si fueran también hermanos. Entonces, eso es a mí lo que me encanta el deporte, que es una plataforma de unión, y siempre lo he considerado de esa manera, de unión y de aspiración, ¿no? Siempre. Cuando ves una historia de superación, inmediatamente te inspira. Y por eso soy tan apasionado del deporte, porque mis ejemplos más grandes son atletas, son deportistas, de porque detrás de una historia, detrás de un relato, detrás de una situación complicada, nació una estrella y por eso quisimos llamarle a este podcast Nace una estrella, entonces ha sido maravilloso el recordar estos Juegos Olímpicos de 1968
0: Bien, pues ahí está Charlie. brevemente tus, tus redes para irnos despidiendo de. Claro. Pues...
1: Sí, mi, mi red es, es chicos 7 en Instagram y en Twitter, ahí me pueden eh, seguir y por supuesto suscríbanse al podcast eh, Nace una estrella, tanto en Spotify como en YouTube, por favor háganlo para que estén al pendiente cada vez que subamos un nuevo capítulo pues les llegue esa notificación, denle la campanita para que justamente cada vez que sacamos un capítulo inmediatamente sepan y no se lo vayan a perder de ninguna forma y por ningún motivo.
0: De acuerdo, pues ahí está y como ya es costumbre, eh, a nombre de toda la producción de Carlos Gómez Chico y de Enrique Novelo pues una vez más hoy nació una estrella. Buenas noches.